0: Hola y bienvenidos a Red Key Podcast. Soy Fran Valverde y me acompaña, me acompaña, como siempre,
1: David Martín. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Muy buenas, Fran. ¿Qué tal? Hola a todos. ¿Bien, bien. Y... bien? Muy bien, muy bien. Esperando volver a poder charlar con el invitado de hoy. Pues sí, que es ni
0: más ni menos que Fabián. Fabián Plaza. Muy buenas, Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oh, hola,
2: muy bien. Muchas gracias por volver a invitarme. Es un placer, como siempre, estar con vosotros.
0: Nada, nada, ya este es el segundo programa de segunda o tercera temporada. No vamos por temporadas, ¿vale? Pero sí que es verdad que llevamos unos meses sin grabar. Eh, pero bueno, volvemos y volvemos con muchas ganas y mucho ánimo de que tenga la periodicidad semena, semanal como cuando empezamos el podcast. Así que bueno, ya nos veis aquí a trompicores, a ver si calentamos un poco y le damos y le damos caña. Pero es verdad que tenemos una lista muy interesante de, de podcasts para, para este nuevo año. Eh, deciros además que si en cualquier momento en el canal de Telegram, que sabéis que tenemos un canal en que se llama Red Key Podcast en Telegram, si en cualquier momento a través de ese canal de Telegram, a través de un email o a través de cualquier vía de contacto, Twitter, mensaje directo, ¿tenéis algún tema que, queréis que, que queráis que tratemos? ¿Como algún monográfico de algún autor, alguna autora? ¿Algún tema pues, de escritura creativa con Fabián? Cualquier cosita, pues oye, que estaremos encantados además de de hacerlo, porque es verdad, no lo decimos nunca, pero sí es verdad que somos personas muy abiertas y que no tenemos ningún problema en tocar y más cosas que realmente pues, pues se demanden. ¿no? Ya sabéis que esto es un podcast de una editorial que es Red Key, Red RedKey Books, pero que particularmente es un podcast abierto a la fantasía, a la promoción de la fantasía, de la narrativa fantástica, ciencia ficción y terror, sobre todo. En el mismo canal de Telegram, no capamos ningún tema que se tenga que hablar sobre fantasía, ciencia ficción ni tampoco tenemos preferencias sobre editoriales, títulos, obras, autores y cosas así, ¿vale? Eh, claro, para nosotros a decirlo, ¿no? Pero, pero es verdad que, que está bien que se tengan las bases y que se sepa exactamente para qué se hace. Como editorial nosotros queremos vender muchísimos libros, pero el camino pretendemos que sea haciendo promoción de lo que es el género y a partir de ahí, pues ya que se aficione todo el mundo, que
2: se enganche. Dale, dale, Fabián. No, soy, quiero, quiero interrumpo un momentito solo sí. para decir que, que, que realmente en el canal donde estoy yo también, eh, sí gran parte de la gracia es que cada uno da, da su claro. opinión y hay hasta medio, medio en bromas porque hay muy buen rollo, hay las, las sí. peleas de si nos gusta tal o cual <risa> saga o si no nos gusta tanto. O sea que es Totalmente. muy interesante por esto, porque se puede hablar de, de todo. Claro, claro,
0: siempre, bueno, pues ya lo veis en el tono del podcast. No sé por qué se ríe David.
1: <risa> bueno, recientemente hemos tenido un frente pro-malaz y <ríe> <contra> malas, <ríe> En eso estaba divertido. pensando
0: en eso pensaba. <ríe> Claro, al final el tono es el del podcast no que pretendemos que sea distendido, que sea abierto y que si hay algún debate sea eso, un debate no, no, no una pelea ni nada de eso, pero bueno eh, ya estamos los moderadores para enfriar los ánimos si se van en algún momento, así que nosotros sin, sin problema ¿Y qué más? Pues nada, deciros que este, cuando escuchéis esto probablemente sea el 20 de septiembre, que es el día de la publicación en tiendas de medio juego de Shannon Maguire. Y bueno, deciros que también es el último día de la preventa de, en, en nuestra página web, en Red Key Books, con un pequeño descuento de 3 euros, estará a 21.95 y con el transporte gratuito. Pero además, si, si queréis verlo físicamente... La edición, que bueno, que vamos a decir nosotros, para nosotros ha quedado muy bien. Pero es una edición en tapa dura con 500 páginas. Es un libro que, que ha quedado realmente muy chulo y que realmente vale la pena. Así que echadle un vistazo en redkeybooks.com o en cualquier tienda donde tengan vuestro género favorito porque la distribución es con las punchas, es una distribución amplia, llega a grandes superficies, a centros comerciales, así que eh, lo debéis encontrar en cualquier punto de España. Si no es así... Pedidlo a vuestro librero, que sin problema lo, pedi lo podrá pedir a través de la distribuidora las Les Punches, ¿vale? Lo digo así, que fuera de Cataluña igual es un poco más complicado. Es Las Punches, y, y la verdad es que muy contentos de traer a Shannon. La semana pasada escuchasteis una charla con, con Sara Le. Martínez de Sara Led, de, de su canal de YouTube y de Twitter, donde hicimos un repaso a su vida y, y bueno, y sobre todo a sus obras, y la verdad es que muy interesante. Y nada, os emplazamos a ese podcast si tenéis curiosidad sobre esta obra. Es la primera de unos cuantos más por venir. Nosotros eh, el siguiente ya lo tenemos, ya estamos trabajando en él. Seasonal Alfirs, veremos cómo, cómo se traduce y bueno, es una serie sobre elementos alquímicos, la autora tiene la uh -huh. intención de hacer una serie sobre elementos alquímicos y este primero, pues es una buena muestra de ello, es que no se puede decir mucho sin, sin los spoilers uh -huh. temidos aquí como tengo la fama de que <ríe> la autora poca haya dado el spoiler, pues nada, a ver si aprendo, no digo nada más bueno, pues nada, nos vamos a meter enseguida, eh, para la que no lo sepa, para el que no lo sepa, Fabián es escritor Aparte de abogado y muchas otras cosas, ¿no? Y, y especialista también en, en cultura china, o en historia china, ¿no? Mejor dicho, Fabián. Sí, más, más bien historia, pero sí algo de cultura también, sí. sí. Y bueno, nos trae cada dos meses, cada dos, tres meses, pues nos trae temas súper interesantes sobre escritura creativa. Así que nada, nosotros encantados de contar con él, es, es un maestro en, en esto de la escritura, y hoy nos trae el narrador no fiable. Así que, Fabián, cuando tú quieras, adelante.
2: Muy bien, pues nada. Eh, a ver, pues eso, voy a hablar un poco de lo que son los, los narradores eh, no fiables y, y, y quizás sea prudente empezar explicando un poco que, 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 en qué consiste sí. esto, ¿no? Eh, narrador no fiable. Eh, a ver, yo lo explico. Cuando, cuando estamos contando una historia, cuando la escribimos, ah, la, la tenemos que narrar desde un punto de vista, evidentemente. Eh, el, el, el lector o la lectora no está ahí, necesitamos un punto de vista que nos lo transmita. Eh, se, a veces se puede utilizar el recurso del, el que se llama el narrador omnisciente, es decir, aquel narrador que, que lo sabe todo, está en la mente de todo el mundo, está en todas partes y puede describirnos de un salto a otro, puede ir diciéndonos en el, la misma escena lo que piensa uno, lo que piensa otro, eh, lo que le ha parecido, tal, lo que hacen y demás. Pero eh, otra manera de narrar las cosas es a través de un narrador equisciente, es decir, un narrador que solo sabe aquello del punto de vista en el que se está centrando. Por ejemplo, solo está en la mente de un protagonista y, y vemos la realidad filtrada a través de ese protagonista eh, y no podemos saber lo que piensan los demás o lo que ven los demás, sino la interpretación que hace este narrador existente. que no tiene por qué ser solo uno a lo largo de toda la historia, puede ir variando, de hecho se puede ir saltando de un narrador existente a otro. Eh, yo puedo empezar en una escena o un capítulo con un, con un personaje, saltar a la mente de otro, pero la gracia está en que cada vez que estoy en un una de las mentes solo estoy en una de esas mentes y por lo tanto no puedo saber lo que piensan o ven los demás ¿vale? entonces eh, una cosa que tiene el narrador existente es que cuando lo estamos utilizando en principio pues eh, nos estamos fiando como lectores o lectoras nos estamos fiando de lo que el narrador existente nos cuenta no tenemos otra manera de saber lo que pasa en el mundo más que lo que está plasmado ahí en la página ah, y entonces bueno suponemos que tiene buena fe y suponemos que lo que nos está contando es lo que es pero el narrador existente se puede utilizar como una herramienta interesante si lo que hacemos es darle una vuelta de tuerca y hacer que ese narrador nos engañe, no nos esté diciendo la verdad. Eh, y os puedo poner un ejemplo, imaginad, yo que sé, uno un ejemplo un poco burdo, no pero que tenemos, estamos contando una historia de detectives y pues el detective está intentando resolver un asesinato y está in interrogando a, las a los, los sospechosos, buscando pistas, eh, cogiendo información de aquí, de allá, tal y al final de la novela sale un secundario y nos hace la gran revelación que ha descubierto que el asesino era el detective. Y lo que estaba haciendo el detective era cubrir sus propias pistas y tal, y claro, nos estábamos fiando que como era el detective, él estaba intentando resolver el caso, pero no, lo que estaba intentando era eh, pues igual eh, culpar a otro o buscar la manera de librarse de tal. Esto es un, un narrador no fiable. Eh, de hecho, bueno ya que he mencionado este ejemplo, me viene a la mente una teoría que hay al respecto de, de se ha escrito un crimen, la serie esta de, de Jessica sí. Fletcher, que hay la, la teoría que dice que, que en realidad Jessica Fletcher es una asesina en serie, y... Y que, y que es un asesinato serie brillante, porque allí es donde va comete un asesinato y es capaz de culpar a otro de, del asesinato, y, y a la policía no se le ha ocurrido nunca que el único punto en común que tienen todos los todas las <risas> víctimas de todos los asesinatos, oiga, es que el único punto en común es Jessica Fletcher, que no lo ven. Eh, sí, sí, y, y entonces, bueno, este, podría ser que toda esta historia de se ha escrito un crimen fuera un narrador no fiable de que Jessica Fletcher nos vende una moto, pero en realidad las cosas fueran fueron diferentes, no? Entonces, bueno. Eh, esta es un poco la esencia del, del narrador no fiable, es alguien que nos está engañando. Eh, lo que pasa es que este que nos está engañando no tiene por qué ser una cosa consciente. Eh, no, el ejemplo del detective que acabo de poner es muy radical, de, de, te voy a decir la, una mentira porque quiero decirte una mentira. Pero, pero no tiene por qué ser así. Eh, se puede ser un narrador no fiable sin tener mala intención. Eh, la, la, la gracia del concepto de no fiable es que no nos podemos fiar de ese narrador, pero no, no porque sea malvado, sin necesariamente, sino porque, bueno, porque no nos está diciendo la verdad por distintos motivos. Eh, eh, por ejemplo, puede ser que el personaje sea poco objetivo con lo que nos está diciendo puede ser que tenga unos prejuicios eh, y, y que esos prejuicios pues, eh, empapen todo lo que nos está diciendo ¿eh? si yo cogiera y escribiera una historia de fantasía y, y pongamos que quiero narrar un personaje el punto de vista es de un personaje que odia a los elfos ¿no? y entonces pues siempre que sale un elfo cuenta cosas negativas de los elfos y a lo mejor nos encontramos un párrafo que dice oh, en el oscuro callejón había uno de esos inmundos elfos, arganeando como si quizá está buscando una víctima a la que robar. Al cruzar su mirada conmigo supo que no sería rival para mi espada y optó por huir. Eh, a ver, ¿quieres esto decir que el elfo del callejón sea un maleante, un aragano que intente robar al protagonista o tal? Pues igual sí, o igual lo que pasa es que el protagonista el personaje es un racista y su racismo le hace imaginar cosas. Eh, no es que quiera engañarnos, es que él cree que los elfos son así y nos lo está explicando a través de su filtro. Pero tampoco podemos to tomar como dogma de fe todo lo que nos está diciendo porque es eso, es un narrador no fiable ¿eh? entonces hay que coger con pinzas lo que nos esté diciendo también puede ser que el personaje lo que pasa es que tenga información incompleta eh, un personaje mira por la ventana y ve en el piso de enfrente a dos hombres que están con una discusión muy acalorada y entonces, bueno, él asume, ostras, que, que, que se odian o lo que sea. Lo que el personaje quizá no sabe es que estos dos que están en, la, en el piso de enfrente en realidad son muy buenos amigos y son parte de una compañía de actores y están ensayando una obra de teatro que implica esa discusión pero, y la están viviendo, pero luego se van a tomar unas cañas juntos. Lo que pasa es que el otro personaje no lo ha visto y él cree realmente que ha habido esa discusión. ¿eh? Le falta información, pero tampoco nos está mintiendo. ¿eh? O puede simplemente que el personaje sea ingenuo. Pensemos en el niño del pijama de rayas el protagonista es un niño y nos explica la realidad nazi desde su ingenuidad eh, y bueno, ya ahí nos damos cuenta porque tenemos más información y nos damos cuenta de, bueno, vale, la gracia es el filtro por el que pasa la realidad de, de la mente de este niño, o Forrest Gump, eh. Forrest Gump también es un narrador no fiable porque nos cuenta, su, si, si escuchamos a lo que Forrest nos está diciendo, sí. la realidad parece muy diferente a lo que es, eh, Como cuando dice que, que eh, invirtió en una empresa de frutas por estaba invirtiendo en Apple, en ¿no? Apple. <ríe> no, 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 no es exactamente así, Forrest. Eh, pero bueno, pero realmente la gracia, la verdadera gracia, si queremos escribir y tal, eh, dentro de todas estas herramientas las podemos usar, pero el que tiene más gracia a la hora de, de narrar es el que he dicho al principio, el narrador no fiable que conscientemente está intentando engañarnos, porque claro, esto nos da mucho juego nos permite retorcer la trama y, y, y dar más posibilidades de sorpresa a quienes nos estén leyendo, ¿no? Eh, y, y de hecho, bueno, es una, es una herramienta tan útil que debo decir que yo lo he usado. Yo he usado este tipo de, de narrador no fiable en uno de mis libros. Es lo que, eh, vale, no voy a decir en cuál claro, no ¿no? porque claro, uh -huh. la gracia es leerlo y descubrir que ah, te he estado engañando. no eh, Pero sí, lo he utilizado y, y, y es, lo he utilizado porque es un recurso muy, muy valioso, si se sabe llevar bien, ¿no? De, de decir, sí. mira, parece que la cosa va por aquí, no. ¿Eh? Y, y, y la gracia está en saber hacer el engaño de manera que no parezca un engaño, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar ver cómo se puede hacer esto, porque evidentemente, claro, eh, utilizar un narrador no fiable aumenta la dificultad de la, de, de la historia que estás escribiendo. Te, te, como escritor o escritora te, te, te pone las cosas más difíciles, porque claro, no es solo que tengas que contar las cosas, que ya de por sí... Hacerlo bien tiene su, tiene su intríngulis, ¿no? Eh, no, es que tenemos que contar las cosas, pero pasadas por el filtro del personaje, es decir, pasado por el proceso de la mentira, y el resultado no tiene que parecer una mentira. Eh, con lo cual, claro, ahí hay dos saltos mortales con tirabuzón que, que, que hay que saber hacer bien. ¿no? Entonces, bueno, yo lo que voy a hacer ahora va a ser a dar algunos consejitos basados en mi experiencia de, de cómo se puede gestionar el tema de un, de un narrador no fiable. Y lo primero que tengo que recomendar es que hagamos que el narrador nos importe como personaje. Si cogemos a un personaje que es odioso y con el que no vamos a empatizar en la vida y que sea desagradable o lo que sea, eh, no, no es que nos vaya a engañar o no nos vaya a engañar, es que no nos va a importar lo que nos diga eh, y por lo tanto el engaño va a perder fuerza porque tampoco le estábamos prestando mucha, mucha atención porque queríamos que dejara de hablar este, este personaje insoportable. ¿no? Eh, y, y de hecho hasta es posible que, que salga el tiro por la culata, que... que por puro despecho que le tenemos al personaje, no nos estemos fiando de lo que nos está diciendo y acabemos descubriendo el giro argumental antes de que toque solamente por las ganas de dejar mal al personaje que, que no nos está cayendo bien. ¿no? Entonces eh, es mucho mejor si el personaje de alguna manera pues, cae bien. Eh, o, o tiene algún punto con el que podamos empatizar. No tiene por qué ser un personaje bueno y maravilloso y tal, sino que tenga algún rasgo humano que haga, ostras, eh, me cae bien este personaje, ¿no? Y entonces, como me cae bien eh, y sentimos esta amistad falsa que a veces tenemos con los personajes, pues bueno, nos dejamos llevar por el engaño. ¿eh? Y, ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque nos estamos fiando de este personaje que, que nos cae tan bien. ¿eh? Las, es más difícil ver mentiras de la gente que nos cae bien, quizá, que, que de la gente a la que odiamos. ¿no? Entonces, eh, si nos cae bien el narrador poco fiable, pues eh, nos colará las mentiras con más facilidad. Y además tiene la gracia narrativa de que después, cuando nos engañe, el impacto emocional va a ser más fuerte. ¿eh? En plan, ostras, yo confiaba en ti, tío, cómo has hecho esto, ¿no? Eh, y, y, tiene, y tiene un poco más de gracia, ¿no? Eh, entonces, esto sería el, el, el primer consejo que doy, que también relacionado con este es algo aplicable a todos los personajes pero el personaje, el narrador no fiable tiene que tener una solidez interna eh, tiene que ser eh, no es solo que esté bien construido como cualquier personaje y demás sino que las motivaciones que tenga para mentir tengan sentido y sean coherentes, ¿eh? que no esté mintiendo simplemente porque nos apetece hacer el, el juego de malabarismo literario de, de hacer el giro de guión, sino no, no es que había, había un razonamiento detrás de todo esto de hecho, bueno, en el uso que yo hice del narrador no fiable había una cierta coherencia argumental en, en toda la mentira eh, y, y claro, también tiene que ser un personaje con un mínimo de inteligencia Forrest Gump nos va a contar una cosa con mentiras, pero él no está mintiendo, él no intenta engañarnos sería incapaz de engañarnos y resulta que al final toda la historia de Forrest Gump descubrimos que durante todo este tiempo ha sido un espía de la CIA que estaba sentado en un banco por no sé qué nos vamos a quedar en plan de, de verdad ¿eh? no sé, no me, no me encaja esto, pero bueno eh, entonces ¿Qué más se puede hacer para disimular eh, esta mentira, este engaño que estamos haciendo? Bueno, pues lo fácil, eh, hacer que el, que el bosque no deje ver los árboles. Para eso tenemos que poner muchas verdades en las cosas que nos esté contando este narrador no fiable. Porque si evidentemente cada vez que habla el narrador no fiable eh, nos dice una mentira, pues vale, ya no, no nos fiamos de lo que nos dice. Pero al revés, si dice cosas que hechos externos las confirman... Uh, pues tenderemos a fiarnos de lo que nos está diciendo. Y si en el primer capítulo nos dice que la capitana de la nave estelar es una ladrona, y en el tercer capítulo aparecen unos policías militares que la detienen por ladrona, en plan, ostras, que estos no tienen nada que ver con el protagonista, ¿eh? que es la policía militar que la ha detenido, o sea que sí queda una ladrona, ¿no? Entonces, vale, vale, no, este tío me, me puedo fiar de lo que me esté diciendo. ¿eh? Y entonces, pues entre tantas verdades podremos colar las mentiras con, con más disimulo. Eh, ¿qué más? pues otra herramienta que siempre es muy útil cuando, escriba, cuando escribimos pero aquí más, que es el control de la información cuando estamos escribiendo nosotros decidimos tenemos el poder absoluto de decidir cuándo, dónde y cómo y por qué se revela la información, eh, incluida la información que lleve a la gran, a la gran revelación del, del engaño, eh. pues eh, lo que decíamos antes del detective que en realidad uh -huh. era el asesino, bueno Podemos determinar en qué momento de la historia queremos que este personaje secundario haga la gran revelación porque se acaba de enterar. ¿no? Entonces, eh, o bueno, o, en qué momento de la película descubrimos que cierto personaje protagonista estaba muerto, aunque parecía que estaba vivo, ¿Eh? en qué momento desvelamos este engaño. Bueno, eh, este, este control de la información es el que nos va a permitir eh, darla en el momento en el que haya más impacto, más impacto emocional. Um, claro, esto implica que durante un tiempo tenemos que ocultar o disimular de algún modo los hechos que llevan la contraria a la mentira que estamos contando ¿eh? y debemos, debemos potenciar los hechos que nos hagan confiar en el personaje pero hay que hacerlo de forma que no sea burda, ¿eh? que no se vea si sí, vale, o sea, estaban todos con la venda en los ojos y no se han dado cuenta de esta cosa súper evidente, que tal eh, o sea, vale, sí, es un narrador no fiable pero ha funcionado simplemente porque has hecho trampa, ¿eh? yo qué sé, si el detective del, del ejemplo que estoy poniendo eh, es, tiene un ayudante que va con él a todas partes y, y, el, y el ayudante no se da cuenta de todos estos, estos engaños que está metiendo en la investigación eh, pues, más, pues vale, claro. claro, no no, no encaja, ¿eh? sí, no es un narrador no fiable y el ayudante es idiota. Eh, entonces, sí, tienes ¿no? que colar que <risa> las dos cosas. <risa> sí, sí, sí esas, las gafas de Clark, Kent, efectivamente. Bueno, entonces, eh, ¿cómo se puede hacer? Esto, esta cosa tan retorcida que acabo de decir, de cómo puedes controlar el flujo de la información sin que parezca que lo estás haciendo ahí, venga, con calzadora y a lo bruto. Uh, cuando pensaba en esto, eh, me acordé de un anuncio de televisión que vi hace algunos años, no me acuerdo de, de qué era el producto que, que vendían, pero el anuncio sí me quedé, y era que se veía en un semáforo en rojo, se paraba un señor invidente. ¿no? Y entonces, a los dos segundos, al lado de este señor, se paraba otro señor invidente. claro Evidentemente, ninguno de los dos sabía que el que tenían al lado tampoco veía. Entonces, uno de ellos preguntaba, ¿cruza? Y el otro le respondía, sí. Los dos se cogían de la mano y empezaban a cruzar. Y entonces el anuncio decía, hay algo peor que no tener información, creer que la tienes. El eslogan me pareció maravilloso. Ya digo no sé qué vendían, pero dije, esto es muy bueno. Y hay un ejemplo literario que puedo traer aquí, un ejemplo un poquito retorcido, de una novela poco conocida, es de las menos conocidas, de, de Agatha Christie, que es El, el misterio de Sanssouci. Eh, en El misterio de Sanssouci... Voy, voy a destripar el final, eh, Entonces, quien no vale, quiera escuchar esta que parte, pase, pues sí. eh, que, que la salte y ya, y tal. Pero es una historia de espías, de la Segunda Guerra Mundial eh, y hay un momento en la novela en el que la protagonista pues sale de casa con unos personajes eh, llega a la calle como cruza, cruza la calle, se acerca al coche donde van a ir por si acaso revisa con el pie la, la presión de los neumáticos entra en el vehículo, se ponen en marcha van al sitio donde tenían que ir y allí al cabo de un rato es un sitio remoto y tal y ahí resulta que están los malos y han caído en una trampa y están todos atrapados y no sé qué y parece que es el final de todo y de repente, blam, llega a la caballería, entran en el lugar y, los, y cogen a todos los malos. Y, y claro, uno dice, hoste, ¿cómo se han enterado de dónde estaban? Bueno, eh, creíamos que teníamos toda la información y en parte así era, pero no de la manera que pensábamos, esa es la gracia de lo que hace Agatha Christie, porque en la escena que he contado al principio estaba el truco, cuando la mujer sale de casa y hace todo esto, al salir de casa, que es la mujer que era una espía, eh, ya lo sabíamos, pues eh, pisó un charco, como quien no quiera cosa, ese charco lo habían puesto ahí a propósito los espías. Y era un charco de una sustancia muy olorosa. Y al medir la presión de los neumáticos, lo que hizo fue impregnar en el neumático el olor de, de esa sustancia para que luego los perros pudieran rastrear el coche hasta encontrar dónde se habían escondido. Eh, claro, Agatha Christie nos ha ocultado información hasta cierto punto ¿eh? nos, nos hemos visto igual que los captores han visto a la, a la chica y no han sospechado de ella, eh, está haciendo cosas perfectamente normales, salir, comprobar la presión de los neumáticos y demás eh, entonces ellos se han dejado engañar y nosotros también y, y entonces lo que parece nos hace creer que tenemos toda la información, ¿eh? pero como decía el anuncio pues eh, que es peor que, que no tener información, creer que la tienes eh, y entonces si hacemos este tipo de cosas si si disimulamos de manera que parezca que estamos dando toda la información, incluso con cosas que puedan ser, oh, esto es una, una revelación importante, así que tal, pero en realidad lo que estoy haciendo es eh, manipular para que no mires a donde quiero que mires. Y aquí viene otro truco que hay que utilizar en estos casos, que es el desvío de atención, el, el truco esencial de, de los prestidigitadores. Hacer creer que no, no, mira aquí, mira aquí, fíjate, esto es lo súper importante. Mientras estoy haciendo que no te fijes en la señorita que está pegando patadas al neumático para impregnar todo uh -huh. esto, ¿no? Eh, entonces, bueno, mmm, tienes que, cuando quieras desviar eh, la información, tienes que ofrecer información... Mmm, haciendo creer que las cosas son de una manera, pero que parece que es de otra, en lo que decíamos antes del, del ejemplo del vecino que ve a los otros discutiendo sí. y tal, pues esto sería una especie de desvío de atención porque nos está haciendo creer que las cosas son diferentes, si queremos ir al ámbito cinematográfico de Marvel, esto también es spoiler, pero bueno, este hace de una de las primeras la primera de los Vengadores, así que si alguien todavía no la ha visto, pues en fin eh, en la primera de los Vengadores eh, sí. se nos induce a cierta sospecha con ojo de alcohol eh, porque le, le vemos ya no cuando le han dado la, la mente de Loki y tal, sino que hay un momento en una de las escenas que se le ve de refilón hablando por teléfono con alguien a quien le dice, oh, no, es que solo, solo respondo ante ti y cuando le, le preguntan, ¿no? ¿Con quién hablas? No, ah, estaba hablando con mi novia y luego nos enteramos, nos dicen que no tiene novia ¡Ostras! Ojo, nos está mintiendo ¿Qué, es, ¿qué está pasando aquí? ¿nos podemos fiar de ojo de halcón? claro, ¿qué pasa? la realidad es que no estaba hablando con su novia estaba hablando con su mujer, cuya identidad está protegiendo y por eso ha mentido pero con el desvío de atención y con todas estas paranoias de control mental estamos pensando, ostras, espera que igual el ojo de halcón vuelve a traicionar al grupo Aquí ¿qué va a pasar? Eh, bueno, pues esto es otro ejemplo de desvío de atención para hacernos creer cosas que no, que no deberían ser ¿no? Eh, si todo es este juego de mentiras y, y tal parece bastante complicado. Un truco clásico en lo, cuando se escribe novelas de asesinatos y demás es hacer las cosas al revés. ¿eh? cuando A veces las novelas de asesinatos, eh, y a veces Agatha Christie, la misma Agatha Christie lo hacía así, eh, se construyen al revés. Es decir, mato a la persona... Y en función de cómo ha sido el asesinato, voy hacia atrás y voy viendo qué pistas verdaderas y falsas puedo poner y luego cuando escriba lo voy contando en el orden que lo he planificado. ¿no? Eh, bueno, este truco se puede hacer también aquí. Se puede eh, pensar la historia, cómo sería la historia si fuera todo verdad eh? y, y luego... Eh, decir en qué momento las, hay cosas que puedan acabar siendo mentira, ¿eh? haciendo una revisión hacia atrás. Evidentemente esto implica revisar mucho el borrador y mucho trabajo de planificación y, y se lleva mal con, con la escritura de, de brújula porque es más de, de mapa, pero, pero bueno, es, puede ser una manera de, de facilitar este trabajo de, de engaño esto, eh, perdona sí, Fabián,
0: esta sí, es sí, una sí. de las preguntas, no sé si procede ahora, lo tratamos al final, dime, que dime. a quién le va mejor esta, esta técnica de ¿no? escritura al, al que escribe de una manera como arquitecto o como jardinero, o si eh, se puede hacer de las dos maneras
2: hombre, yo, se puede hacer de las dos, yo soy más, más arquitecto, más de mapa uh -huh. eh, claro evidentemente si estás eh, tratando de, de engañar, o sea, el, el truco de prestidigitación del desvío de atención y tal y cual, es difícil improvisarlo, Ajá. pero, 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 si tienes una idea clara, aunque no sepas el camino que vas a recoger, recorrer, si tienes una idea clara de a dónde vas a ir y de quiénes son los personajes, eh, sí que te puede salir bien esto, ¿eh? porque a veces simplemente conociendo bien cómo se comportan los personajes y sabiendo a qué destino puedes ir, según vayas escribiendo te pueden salir «Ay, mira, pues aquí el, el narrador podría decir esto», porque él ya está anticipando tal, eh, y, y bueno, eh, es, es, es otra manera de hacerlo, no es como yo suelo hacerlo, pero yo creo que sí que se podría hacer. ¿eh? Yo creo que sí. Claro. Eh, eh, vale. Entonces, eh... Bueno, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esto de, de, de engañar? También influye el hecho de que dejemos pistas, de que sepamos eh, dejar las pistas de lo que está pasando. Si, si lo que estamos haciendo es ocultar información por ocultarla y lo hacemos, eh, hacemos la gran revelación y no había manera de saberlo, o incluso hemos retorcido la realidad para que encaje en lo que nosotros queríamos, al final va a haber una sensación de estafa. Eh, imaginemos que yo cuente una historia del el protagonista, el punto del protagonista, del de vista del protagonista eh, viene una organización peligrosísima que coge y lo, lo secuestra y durante toda la historia nos está contando lo asustado que está y el miedo que le da esta organización y qué va a ser de él y si va a vivir o si no va a vivir o no sé qué. Y al final de todo, al final de la historia, bueno, cuando se cansa el protagonista, revela que es una especie de superhéroe tipo Superman, invulnerable, indestructible y fuerte, acaba con la organización en cinco minutos y se va a tomar un café. Eh, ¿Ha sido una revelación sorprendente? Sí. ¿Ha sido un narrador poco fiable? Totalmente. Nos ha estado engañando durante todo el rato. Eh, ¿La historia es frustrante? De todas las maneras posibles. O sea, es una frustración a nivel de use Ex Machina. ¿eh? <ríe> Porque realmente nos ha estado haciendo creer que tenía miedo cuando sí nos metemos en su mente, no debería haber tenido miedo de nada, porque sabía que en cualquier momento se sacaba el super traje y acababa con todo, ¿no? Entonces el, este engaño era imposible de detectar, pero únicamente porque quien escribió la historia estaba haciendo trampas ¿eh? entonces eh, no se trata de engañar por engañar por, por crear la, la no sé si se está oyendo el, el, la ambulancia que está pasando no. ahora mismo Vale, genial, no, 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 tranquilo. porque yo no me, no me escucho ni a mí mismo Ah, pero no, bueno. tranquilo <ríe> Bueno, digo eh, esto, es, esto es una trampa ¿eh? y si, no, si, no, si vas a escribirlo no, no, no os pongáis a hacer trampas porque no, no, no queda tan explosivo y tan sorprendente, queda feo, queda feo entonces, manera de evitarlo lo que decía antes, hay que ir dejando algunas miguitas de pan, algunas pistas que eh, permitan anticipar lo que va a pasar, y ojo no necesitan ser evidentes, ni siquiera necesitan ser fáciles de ver. ¿eh? Por ejemplo, no, no el misterio ya. de San Susi sí, eh, era absolutamente imposible de deducir. Pero la gracia está en que cuando haya la revelación podamos volver atrás en la historia y decir, ay mira, aquí me lo anticipó. Y entonces ya no tenemos esa sensación de estafa porque nos estuvo diciendo, oye, yo te voy dando pistas. ¿eh? Y, y bueno, Brandon Sanderson en algunos de sus libros, no voy a decir cuál, también juega un poco a esto y, y tiene hay uno de esos libros en los que nos está durante toda la historia avisando de, de cuál va a ser el, el engaño que nos ha planteado y, y aún así nos engaña ¿no? Eh, entonces pero luego volvemos atrás y, y vemos esas miguitas de pan y decimos ay mira si me lo estaba diciendo y, y, y es mucho más gratificante porque no es soy un superhéroe y me lo, lo he estado ocultando porque sí no, no te, te he dejado ver que pasó esto que pasó esto era muy difícil que hilaras los puntos ¿vale? porque claro tampoco quieres que sea super evidente, tampoco quieres que eh, en la primera pista ah, es que es un superhéroe invulnerable, vale, y el resto del libro te lo pases bostezando porque ya sabes cuál es el giro argumental, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de, de equilibrio. Y en este sentido yo creo que es mejor que sea difícil de ver que fácil, porque, como digo, aunque sea difícil de ver, el hecho de que lo hayas anticipado ya dice que no es una estafa. Y si es difícil de ver, es más difícil pues que te chapen la, la, la sorpresa final, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos hacer esto de, la, de las pistas? ¿De qué, ¿De qué manera podemos anticipar este desenlace que vamos a tener? Bueno, hay varios mecanismos. ¿eh? Algunos ejemplos podrían ser, pues, por ejemplo, que, que el, hacer que el narrador eh, diga cosas incongruentes con lo que está percibiendo la persona que lee. Por ejemplo, si estamos leyendo una historia en la que nos damos cuenta por cómo están pasando las cosas, que el mundo es una dictadura fascistoide, vale, no es súper evidente y de repente el protagonista eh, empieza a describirla como un país de imperio de derecho y, y donde rige la ley y tal, dices... Eh, no sé si tu punto de vista, a mí no me parece esto eh. claro, tenemos la duda, eh, porque a mí me está pareciendo fascistoide, pero igual soy yo igual uh -huh. tiene razón y es un imperio de derecho pero bueno, vemos hay una incongruencia que después al final cuando veamos si efectivamente eran las cosas así o así eh, ya ah bueno, sí, claro, esta incongruencia lo era porque me estaba engañando no eh, yo, yo ya hacía bien en, en, en no fiarme de lo que me estaba diciendo ¿eh? o, o incluso, bueno, que el propio narrador sea quien quien plantee estas incongruencias, ¿eh? que cambie, diga, se lleve la contraria, ¿eh? que diga blanco cuando había dicho negro, o que otro personaje le lleve la contraria. ¿eh? No, no, es, esto no es blanco, es negro. Y claro, ahí tengas la duda y de quién me fío, ¿eh? porque uno me está diciendo blanco, otro negro, pero bueno, son cosas que son gotitas, pequeñas gotitas, que luego juntas, eh, te, cuando llegue la revelación, te, te recordarán que te estuvo avisando. ¿eh? Eh, ¿Qué más? pues Que otros personajes expliquen versiones diferentes de cómo ocurrieron las cosas o de cómo se comportó la persona. ¿eh? Él, él, él ha contado una discusión de una taberna de una manera y luego otro personaje la cuenta de otra. Así inocentemente, pero si lees las dos... Dices te descuentas y te fijas, no es no están diciendo lo mismo. ¿eh? O, o cosas que son en apariencia inocentes, pero que luego resulten útiles, como lo de la rueda en el, mm. en el misterio de San Susi, eh, o incluso el propio narrador, esto se ha usado muchas veces, como quien no quiere la cosa, te, al principio de todo te da una pista que si estás atento dices, es, es algo que te está diciendo que no te puedes fiar de él, ¿eh? yo qué sé, pues imaginamos que al, al principio el personaje que se presenta cuenta su biografía y tal y cual, y entre muchas cosas que te cuenta dice así de pasada que estuvo en su juventud en un psiquiátrico y luego sigue contándote otras cosas y no sé qué y tal y si, si lo disimulas bien no llama la atención, pero luego al final resulta que toda la trama era fruto de las alucinaciones que tenía por su enfermedad, que todavía no se había curado de ella eh, y claro, ay, es verdad que me dijo que había estado en un psiquiátrico, eh, no le di importancia porque me contó también que ganó el premio Nobel no y me centré más en el premio Nobel pero tal, sabes eh, y, y el, la pista habrá estado ahí vale entonces bueno, en general todo esto se basa en, en esto en ir creando una situación en la que parezca que se tiene información pero no se tiene eh, porque es lo que digo si lo haces a lo nivel a lo bruto a lo bruto y con brusquedad va a quedar feo pero si de esta manera si lo anticipas pues eh, incluso es ostras qué bien se lo ha currado que me, me lo puso delante y no lo vi entonces, bueno, pues nada, estos son un poco los truquitos que, que dejo para quien quiera utilizar este, este tipo de narrador, que es muy divertido. Y no sé si tenéis alguna pregunta, pregunta o comentario.
0: Me parece una clase magistral. Me ha encantado, Fabián. Sí. Me, ha, me ha encantado, me ha encantado. Eh, sí, sí, yo tengo alguna pregunta y lo que pasa es que, y bueno, y algún ejemplo, o, o que nos diga si en alguna de las obras que voy a decir existe esa figura o no es exactamente esa. Eh, a ver, vamos a empezar por el sexto sentido que imagino que es el menor de los spoilers porque vamos, <risa> supongo que es hiperconocido ya lo que pasa sí, eh, es, es un es, claro ejemplo
2: es, es, es un narrador no fiable uh -huh. del, del tipo que decía yo al principio que no tiene toda la información ¿eh? porque el uh -huh. propio protagonista eh, es que no la tienen él Está convencido eh, y es en el momento en que... Y, y además nos, es, es muy bueno como el Shyamalan, al final todo esto que he dicho de las miquitas de pan, el Shyamalan te lo recuerda. ¿Te acuerdas que te dije que tal? ¿Te acuerdas que te dije que solo veían lo que les interesaba? ¿Y te acuerdas que tal y que en ningún momento han interactuado un vivo y un muerto? Y te, pues toma, yo ya te lo dije, si tú no te diste cuenta... Es tengo, tengo, de decir, de decir, que una amiga mía eh, estaba viendo la película y le sí, la de hecho... La no. Le, le, le chafó la película a su novio porque en cuanto a la, a la media hora se giró y le dijo eh, no sé qué. y el novio se quedó de mierda, me acaba de destrozar la película. <ríe>
0: <ríe> tal cual, tal cual. Bueno, había, cuando la vi yo había gente que lo decía fuera, tío, en la cola del cine. mala Pues esa es la yo creo que es la primera así que se nos viene, que se nos viene a la mente. Y antes de seguir con otras, eh, yo la pregunta es. Eh, imagino, cuando la pregunta o una reflexión imagino que va muy bien que lea el libro cuando utilizas esta figura, que lean lectores beta o posibles personas
2: sí eh, yo, yo le he utilizado a veces eh, algún giro argumental, a ver, sin, sin llegar a ser el tema narrador no fiable, pero por ejemplo, ahí uh -huh. en, en Más Fría que la Guerra, la novela con la que ganó el Minotauro, eh, uh -huh. hay un momento de una gran revelación de algo, ¿vale? No voy a hacer spoiler. Uh -huh. y, y yo a mis, a mis lectores alfales, cuando pasaron ese momento, le, les pregunté expresamente: ¿esto, esto lo visteis uh -huh. venir? ¿Eh? Uh -huh. y, y bueno, la mayoría de ellos no lo vieron venir exactamente, hubo alguno que sí, eh, maldito al Estrada con su. Bueno, es difícil, eh, Con Albert. Con Albert es muy difícil. <risa> es muy difícil, eh, muy difícil. Pero, pero en general, colo. Entonces, si ¿sí es bueno eh, esto, pues porque te permite calibrar. Y así puedes ver, lo estoy poniendo muy difícil, lo estoy poniendo muy fácil y puedes puedes reescribir. Para eso está el, el equipo alfa y el equipo beta, claro. ¿no?
0: Mm, cómo de difícil es como escritor sin esos lectores, alfa y beta. Pues, mucho depende de la persona, tienes, dirías tienes,
2: sobre eso? Es que tienes que tener una capacidad de empatía brutal. Voy uh -huh. a suponer que yo no soy yo, sino que soy un lector o lectora tipo que no sé cómo es y leo esto. Eh, si soy un ser humano medio, ¿me dejaría engañar por esto? Entonces, uh -huh. bueno, eh, ahí ya a ver, a quienes escribimos y creamos personajes se nos presupone un mínimo de empatía para poder desarrollarlos, pero, pero claro, es, es, es difícil calibrar eh, es, es un poco como igual que es, es bueno tener lectores de sensibilidad para, para temas un poco delicados es sí. decir, claro, porque yo por mucho que piense y de vuelta, habrá cosas no que se me han hacer, escapado claro. eh, y esto es en otro ámbito, pero es un poco parecido Es ¿eh? decir, por mucho que yo intente ponerme en la mente de otro, yo soy el autor de la historia y tampoco sé si lo estoy haciendo muy bien o muy mal, entonces uh, necesito necesito otro punto de vista.
0: Sí. No sé si, David, ¿tú tienes alguna pregunta? Yo tengo un par de ejemplos más que ya son spoilers, yo creo que ya son spoilers más un poquito más graves.
1: Bueno, si vas a lanzarte a los spoilers, vamos con ellos, porque hay que seguir fomentando tu leyenda. Pero, no no no, pero no, 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 no. Si tú
0: tienes alguna antes, la vemos.
1: No, la verdad es que... Eh... Me he ido acordando de ciertos títulos, escenas, momentos en los que yo he leído, visto esa revelación y he comenzado ese proceso mental de un momento, te paras, vas en marcha atrás y empiezas a mirar. y Es, es, un, es un momento de, de darte cuenta de jo, qué bien lo ha hecho, que, 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 me, que me la ha liado, me la ha comido entera y, y es como una satisfacción. De, de que te la haya hecho tragar sí, <risa> o sea es de, cuando ves que las cosas están bien hechas te da te da eso y hay libros es que no quiero decir para porque son sí, recientes claro. eh, eh, que últimamente he leído y sí que hemos obtenido este sabor de hecho cuando hacíamos el club de lectura es uno de los libros que estuvieron allí el sí, venga, vamos a, venga eh, no, vamos,
0: eh, no vas a poner la sirena de spoilers, pero vamos a empezar ya, <risa> vamos a empezar ya con ello. Yo, eh, o sea, que spoiler, ¿eh? El que no quiera, la que no quiera, que apague el programa aquí,
2: sí, o es. que se vaya
0: tres minutitos antes o dos minutos antes del final, ¿vale? Para, para oír la despedida. Pero yo creo que te refieres a, a la de, al libro de Catriona, ¿no? Sí, claro. Vale, vale. ¿Tú lo has leído? Eh... No, no, todavía no. Vale, gente. pues entonces diremos, hay un narrador no fiable, pero no, no te diremos más. En alguno de sus libros. Has de leerlo,
1: has de leerlo, has
0: de leerlo. Has de leerlo. Eh, pues mira, yo tenía... En realidad, en
1: realidad hay dos.
0: Yo no sé si hay dos o hay más, porque realmente el libro... Sí, sí.
1: hay dos es principales.
0: Una, es una muy recomendable, ¿eh? eh Fabián, muy, muy, muy recomendable. Bien, bien. La casa al final de Needle Street y pff, una maravilla.
1: No pasa <ríe> no, nada, tía. no pasa nada. Pero para...
0: No pasa nada, hombre. El narrador no fiable. Está <ríe> claro, David, cuando escuchas el... Escucha, yeah. una cosa es a los, a los oyentes, pero vamos, Fabián, cuando leas el primer capítulo ya vas a ver que es una cosa que dices, hostia, oh, ¿qué es esto? ¿Vale? Eh, Súper recomendable porque es sí. una maravilla cómo está, está helado También todo. Mira. Vamos, increíble. Eh, yo era sospechosos habituales, una película de Brian Singer uh -huh. que tiene un, un comienzo o este falso comienzo, ¿no? Eh, ¿Es exactamente lo mismo que el narrador no fiable? No la he visto así que no puedo
2: juzgar. Vale. Uh
1: -huh. <risa>
0: así que... Y hay otra, bueno, espero que no sea demasiado spoiler y disculpa si, si es así, hay otra que es Fallen del Denzel ah, sí, Washington sí, sí, yo, sí. yo la,
2: tenía, la tenía en mente y es, y es una de estas. Cuando estaba pensando en el ejemplo del que sí. te dice al principio que estuvo en un psiquiátrico y tal y cual, eh, Fallen juega un poco a esto. Eh, eh, os voy a contar la historia del día en el que casi morí. Y, y nos olvidamos del casi, es que es muy bueno. Casi, no, 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 no. os dije casi, os dije casi. Totalmente. <risa>
1: Y bueno, sí, además parece. va cambiando, ¿no? A lo largo de la película, al principio te está hablando la entidad y luego hay partes a lo largo de la película en las que te está hablando el protagonista.
2: Claro, entonces va poniendo el foco en el Denzel Washington y en todo el plan del Denzel Washington y, y, y estamos tan obsesionados, con es el protagonista y por lo tanto Eso. tiene que ganar, eh, que nos olvidamos de esa simple palabra de casi que uh -huh. nos dijo al principio. sí sí Genial.
0: Muy bien, pues bueno, esos tres o cuatro ejemplos y, y nada, eh, invitar a la gente que, que esté escuchando, que haya escuchado. Hay un ejemplo, claro, ah, si me permite dale, dale.
1: Frank, que también sí. podría ser ese spoiler, pero bueno, la película tiene muchísimo tiempo, y es eh, El corazón del ángel. Estamos vale. todo el rato viajando con el punto de vista del investigador, que no sabe realmente qué le ha ocurrido, y nos van dejando pistas uh -huh. desde el principio de la película para que entendamos que no es así, una película de Mickey uh -huh. Rourke que sale también Robert de Niro. Uh -huh. Eh, haciendo sí. de. Bueno, no había Por si sí. alguien no lo ha visto y quiere visitarla porque está. Sí, se está muy puede. Mirada, sí.
0: ¿no? Sí. Eh, yo creo, a ver, de todas formas, es una técnica que con los años hay que saber hacerla cada vez mejor. O quizá nosotros que hemos visto mucho producto o que hemos consumido claro. mucho producto, tanto audiovisual como de lectura, Leas, es claro, es, es complicado engañar a alguien, engañar esto es entre comillas, que es otro tema que quería sacar no sé si tiene importancia o no, pero es que está rozando no el, el engañar a la persona al lector y no, a mí mmm, no me importa no tengo ningún problema, no con que me engañen, sino con que me lleven de la mano ¿no? o que de alguna manera pues, me estén guiando y que luego me den el giro, joder, lo disfruto mucho eh, no sé si hay personas que eso les molesta un poquito más, ¿no? Depende, como tú decías, no de cómo esté hecho, ¿no? de cómo claro. si te toman por tonto de alguna manera, entre comillas, todo esto, o no, ¿no? O te dicen bueno Yo creo que es un poco la diferencia.
1: También depende de, de, de la actitud que llevemos a la hora de, de coger un manuscrito. Yo sí. creo que si te compras una novela de John Burton para ver si eres capaz de desvelar el misterio antes de que lo descubras al final, vas con una predisposición que con respecto a otra novela que a lo mejor Rebajas esa atención y esperas eh, viajar. Y mientras, uy, aquí hay algo raro. Y ya empiezas a pensar, ¿no? Pero sí, sí, sí. no ibas yo... predispuesto a.
2: Yo, yo normalmente, tanto en literatura como en cine, eh, la suspensión de la incredulidad la, la tengo al máximo, me refiero. Yo, venga, vale, llévame. Sí, yo, sí, no, no, no voy ni, ni a pensar. Sí. Yo me, voy, me a, voy, a, voy a dejar que me lleves sí. porque, porque creo que es la gracia también. ¿eh? Claro. Es rollo como ir a ver una comedia y decir, pues ahora me voy a pasar toda la película sin reírme. Bueno, sí. vale. Vale. <risa> <risa> si quieres, pues haz el esfuerzo. Claro. No sé para qué has pagado la entrada, pero bueno. Entonces, no, luego
0: sí, luego puedes analizar, ¿no? O sea, por pues, lo menos yo, claro, luego claro, sí, luego ¿no? analizo. Luego, sí, eso, luego, pero, sí, pero mientras vez...
2: estés en el proceso Y tal, y, y dejándote sí. llevar por la historia Pues déjate llevar, hombre ya luego A ver, a menos que sea tremendamente mala ¿eh? Entonces eh, dices mm. No es que no, no mereces mi atención sí. pero, pero si no, si está Medianamente bien ejecutada, pues déjate llevar y ya está, y luego sí, ya sí. después al final dirás Hombre, esto lo podían haber hecho de esta manera O aquí lo vi venir, sí. o lo que sea Pero
1: Completamente en tu línea, sí señor
0: pues la vamos a dejar aquí. Me ha encantado este programa, Fabián. Gracias. Sinceramente me ha encantado. Sí, que es una cosa que todos conocemos ya, por eso, por, por tener una edad quizá y eso. Eh, mola mucho los que tengáis, las que tengáis hijos, hijas y, y lo veáis así en directo cuando, cuando les pones eh, mi hijo pilló el sexto sentido, igual que ese que decías del cine. Y yo digo, pero bueno, ¿cómo es posible? <risa> claro, vete a saber qué habrá visto antes, porque hay muchísimas cosas que salieron después, ¿no? Entonces yo creo que es, eh, bueno, o oh, joder, o que se dio cuenta y ya está, ¿no? Eh, o que es un Albert Estrada en potencia que también puede ser <risa> también, también, ¿eh? lo cual es raro porque es único Albert Estrada disculpad la broma interna pero eh, un amigo nuestro en común que algún día invitaremos aquí de hecho, ver, no, no le, le, le voy
2: a hacer la cuña publicitaria si no conoces claro el canal sí. de, de YouTube Culpa del Rol eh, sí. y, os, y os gusta muy el rol, es un canal que, que os recomiendo visitar, está muy bien Bueno, ¿no?
0: el rol y la narrativa, eh, Javier, bueno, y, porque y narrativa hace, general, toca yo... temas de narrativa espectacularmente
2: bien Yo hice, yo hice un cameo en culpa, sí. en culpa del Rol y en el cameo yo sí. ya decía que yo veía el canal no como canal de rol, sino como mm. un canal de estructura sí. narrativa o sea que si Totalmente. estáis escuchando este podcast porque os gusta la teoría narrativa porque os gusta escribir, sí. eh, podéis sacar los consejos de Culpa del Rol muchos de ellos los podéis utilizar para escribir novelas de verdad ¿eh? es, es, totalmente es
0: totalmente hace poquito otro off topic eh, pero te das cuenta de que en una parte de rol digamos que es que queda un poco feo decir los que mejor improvisan no pero realmente eh, parece que al que se le da muy bien improvisar es como un talento natural y muchas veces es que has estudiado esas estructuras narrativas, te dedicas a lo mejor, a lo mejor es cámara de televisión, te das cuenta de los planos, cómo están hechos, intuitivamente todo eso, todo eso lo vas absorbiendo, ¿no? Y te das cuenta de que cada vez tienes más herramientas para contar una historia, que es lo que lo que realmente se hace ¿no? en una partida claro. de rol. Bueno, pues eso, muy, muchísimas gracias, Fabián, como siempre. Un placer. Fabián, que tienes un, un Patreon, ¿no? Sí, de sí, escritura. Sí creativa, cuéntanos un poco. Sí,
2: en la corte imperial es eh, eh, patreon.com barra Fabián Plaza y, sí. y nada, por un, por un eurito al mes, es el uh -huh. nivel más básico, cuatro artículos de, de temas de estas de escritura creativa, entonces si os interesa uh -huh. este tipo de historias, pues eso, patreon.com barra Fabián Plaza y ahí estoy.
0: Muy bien, pues lo he dicho, muchísimas gracias Fabián y hasta dentro de, de un par de meses nos vemos, nos escuchamos y, y cualquier pregunta, aclaración que tengáis cualquiera de vosotros claro. que nos escucháis, pues encantados de de atenderla
1: gracias muchas gracias un auténtico placer